0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình nghệ thuật Xuân quê hương năm 2023.
2: ngành Lao động Thương binh và Xã hội chăm lo Tết đối tượng chính sách.
3: Hà Nội xử phạt hơn 17,7 tỷ đồng vi phạm trật tự xây dựng.
2: Đặc sắc chợ hoa xuân phục vụ Tết.
3: Phần tin thế giới có những thông tin: lưới điện của Ukraine hứng chịu đợt tấn công diện rộng mới.
2: Hàng chục nghìn giáo viên xuống đường tuần hành ở Lisbon yêu cầu tăng lương. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Gala xuân quê hương năm 2023 diễn ra tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 kiều bào khắp nơi trên thế giới. Chương trình được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước, truyền tài không khí đón xuân mới ấm áp, rộn ràng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai hội và có bài phát biểu chúc Tết cộng đồng và đồng bào ở nước ngoài trong chương trình này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi ân tình tới toàn thể bà con Kiều Bào và những người con của quê hương Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những thành công chung của đất nước bằng nhiều hình thức và trên các lĩnh vực khác nhau, kiều bào đã góp phần quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo chủ tịch nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã tập hợp, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư đóng góp hàng chục tỷ đồng, hỗ trợ quá trình chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là chất xúc tác đóng góp quan trọng vào những thành công của hoạt động đối ngoại nước ta. Nhân dịp này, qua chương trình Xuân Quê Hương năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới đến 5,3 triệu bà con kiều bào trên khắp thế giới, bày tỏ mong muốn năm 2023 kiểu bào ta sẽ tiếp tục sắt cánh cùng dân tộc với tinh thần đoàn kết, sẽ tạo vận mệnh mới, tốt đẹp, hướng tới mục tiêu một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
2: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão năm 2023, ủy viên ban thường vụ hoàng trọng quyết chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy đã đến thăm tặng quà tết cán bộ tiền khởi nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn quận bắc Từ liêm thăm tặng quà tết ông vũ huy thành cán bộ tiền khởi nghĩa người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần thành người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đỗ văn trì thương binh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng chí hoàng trọng quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố, kính chúc các cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sức khỏe, trường thọ, sống vui khỏe, đón Tết Quý Mão đầm ấm, tiếp tục là điểm tựa, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh giàu đẹp.
3: Cũng trong dịp này, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến thăm tặng và đến thăm tặng quà Tết Quý Mão các gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Sóc Sơn đến thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bảy, ông Nguyễn Văn Tần thương binh hạng 1/4 và ông Nguyễn Xuân Trúc thường binh hạng 4/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng trường thọ, chúc các thương binh sống vui, sống khỏe, đón Tết quý mão an vui bên gia đình, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương, nông thôn mới, sóc sơn, giàu đẹp.
2: Như dịp xuân kỳ mão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, chúc Tết nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận thành phố qua các thời kỳ các thế hệ cán bộ mặt trận đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận năm 2022 đã đóng góp có hiệu quả cho sự phục hồi phát triển kinh tế thủ đô và đảm bảo an sinh xã hội đáng ghi nhận cùng với nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách từ thành phố đến cơ sở được trẻ hóa đã ngày càng khẳng định rõ nét tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa các hồ vận động phong trào thi đua trong cộng đồng bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã công hiến hết mình cho công tác mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc Phó Chủ tịch thường trực mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc và mong muốn các thế hệ cán bộ mặt trận luôn theo dõi, cổ vũ, động viên, đóng góp những kinh nghiệm, ý kiến quý báu để nhân dân thêm hiểu và tin yêu đội ngũ cán bộ mặt trận.
3: Thêm 18 hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn huyện Thanh trì được đón Tết quý mão 2023 trong nhà đại đoàn kết được mặt trận các cấp thành phố hỗ trợ xây dựng mới từ các nguồn lực chung tay vì người nghèo, góp phần đưa Thanh trì trở thành huyện không còn hộ nghèo. Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão, bà Phạm Thị Bắc, hộ cận nghèo xã Tà Thanh Oai rất vui mừng xúc động khi nhận bàn giao căn nhà đại đoàn kết khang trang, được xây mới từ 70 triệu đồng hỗ trợ của mặt trận Tổ quốc thành phố, huyện và xã kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2022, mặt trận tổ quốc huyện Thanh trì đã hỗ trợ xây mới 18 nhà đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế là xe máy và xe đạp cho 92 hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn, tặng hơn 2.700 xuất quà, góp phần mang Tết quý mão ấm tình đoàn kết đến mọi nhà, mọi người.
2: Thưa quý vị và các bạn thực hiện kế hoạch số 329 của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố như di tích nguyên đán quý mão năm 2023. sở lao động thương binh và xã hội hà nội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thăm tặng quà cho các đối tượng hưởng chính sách dịp tết nguyên đán với tổng kinh phí là 554.119,4 triệu đồng. cụ thể công tác này được triển khai tổ chức thực hiện ra sao chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Đinh Hồng Phong, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
4: À, dạ vâng, xin cảm ơn ông Đinh Hồng Phong, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay. À, thưa ông, vào dịp Tết Quý Mão năm 2023 thì Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đã có những cái công tác chuẩn bị như nào để chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng người nghèo và đặc biệt là những người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội?
5: để thực hiện phục vụ công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn của thành phố nhân dịp Tết Quý Mão năm nay thì thực hiện sự chỉ đạo của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố cũng như là của các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội thì với chức năng là cơ quan tham mưu cho thành phố thì sở lao động thương binh xã hội của chúng tôi cũng đã tham mưu kế hoạch với thành ủy cũng như là ủy ban để triển khai kế hoạch rất là sớm và năm nay cũng với một chủ trương để quan tâm chăm lo tới mọi người mọi nhà đều có tết và thực hiện tốt các cái chính sách xã hội thì cái dịp Tết này thì thành ủy cũng có cái kế hoạch để tổ chức các cái đoàn đi thăm đối với các đơn vị cũng như là các quận huyện và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn của thành phố. Theo kế hoạch thì sẽ có 22 đoàn do các đồng chí trong thường trực ban thường vụ thành ủy cũng như là các sở ngành của thành phố sẽ tham gia các đoàn. Cùng với đó thì tại các quận huyện cũng thường trực ban thường vụ các quận huyện ủy cũng thành lập các cái đoàn để đi thăm hỏi và chúc Tết các đơn vị ở địa phương cũng như là các gia đình chính sách những người có công tiêu biểu rồi các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tại các cơ sở ở một cái mới trong năm nay đó là hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành nghị quyết số 25 ngày 8 tháng 12 năm 2022 quy định về cái mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm trong đó là có những cái chế độ về thay thế đối với cái chế độ mới về đại diện của ban liên lạc tù chính trị thành phố hà nội và nội dung mức quà của thành phố đối với các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán ngày thương binh liệt sĩ rồi ngày quốc khánh hay như là ngày quốc tế thiếu nhi thì đây cũng là một cái chủ trương rất là mới và chính sách thì nó cũng đều được tăng hơn so với các cái dịp trước mà lại được triển khai đúng vào dịp Tết Nguyên Đán thì đây cũng là một cái điều rất là phấn khởi đối với các đối tượng được hưởng các cái chính sách xã hội của Đảng nhà nước và đặc biệt là của thành phố Hà Nội trong dịp này. Thì trong dịp này thì tổng số đối tượng được tặng quà dự kiến là 1.082.240 người và tổng mức kinh phí là năm trăm năm mươi bốn tỷ một trăm chín triệu bốn trăm nghìn đồng. Thế có thể nói là với cái số liệu uh, mức quà tặng trong năm nay so với năm hai nghìn hai mươi hai thì cái mức quà cũng đã tăng hơn rất là nhiều so với năm trước và các cái đối tượng thì cũng được sự thể hiện quan tâm chăm sóc cũng tốt hơn. Ngoài sự quan tâm chăm lo của uh, thành phố thì uh, các cái tổ chức các nhà hảo tâm trên địa bàn của thành phố Hà Nội họ cũng đã có dành những cái tình cảm, những cái xuất quà để cùng chung tay quan tâm tới với các đối tượng trên địa bàn của thành phố Hà Nội của chúng ta để làm sao thực hiện đúng tốt cái chủ trương là mọi người mọi nhà đều có Tết.
4: Vâng thưa ông, vậy thì một trong những cái công tác mà được triển khai trong dịp Tết này đó là công tác xã hội hóa. Vậy thì Sở Lao động Thương binh Hà Nội đã có những cái chủ trương hay chính sách gì đối với cái nguồn ngân sách cái nguồn xã hội hóa này?
5: Về vấn đề thực hiện xã hội hóa cho việc là quan tâm chăm lo tới chính sách xã hội trong cái dịp Tết này thì về về chủ trương thì cái này thì do các quận huyện và các đơn vị tự chủ động để căn cứ vào cái điều kiện đặc thù của địa phương mình đối với các cái tổ chức doanh nghiệp hoặc có các cái nhà hảo tâm trên địa bàn để chủ động vận động và chăm lo trực tiếp tới đối tượng để làm sao là cái nguồn xã hội hóa khi chúng ta vận động được là phải trực tiếp đến những người được thụ hưởng thì điều đó mới là cái thực sự cái điều quan tâm của các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố chúng ta
4: vâng thưa ông bên cạnh việc chăm lo cho đối tượng người có công và người nghèo trên địa bàn thành phố thì sở lao động thương binh hà nội còn có những hoạt động cụ thể do cái hoạt động tết năm nay ạ ở cùng
5: với cái chủ trương chung của thành phố như vậy thì sở lao động thương binh xã hội của chúng tôi thì cũng có những kế hoạt động là trực tiếp phụ trách đối với các cái trung tâm điều dưỡng người có công các trung tâm bảo trợ xã hội và các trung tâm cai nghiện cũng như là các cái làng trẻ em khó khăn trên địa bàn của thành phố hà nội thì trong các cái kế hoạch chung thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các trung tâm sẽ tổ chức các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng như là tổ chức các cái chương trình đón Tết cho các đối tượng ở tại các trung tâm. Ví dụ như là đối với các cái trung tâm điều dưỡng và nuôi dưỡng người có công, trong đó có các bà mẹ Việt Nam anh hùng rồi là có các mẹ liệt sĩ cô đơn để làm sao đó cái không khí Đón Tết mùa xuân thì cũng sẽ được đến tất cả các trung tâm để làm sao đó cái sự ấm áp của xã hội cũng được mọi người ở trong các trung tâm đều được hưởng thụ và được quan tâm như vậy. Thế và chúng tôi cũng đã chỉ đạo để làm sao đó là các cái chương trình được diễn ra từ nay cho tới trước trong và sau Tết và thực sự là phải đầm ấm để đem lại những cái niềm vui, cái nguồn hạnh phúc cho mọi người khi đón Tết cổ truyền của dân tộc.
4: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
3: sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, thông tin công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra trên 18.100 công trình, đạt 100% công trình. Qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 472 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,87%. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đã xử lý dứt điểm 311 trường hợp vi phạm và đang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền 161 trường hợp. Các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền 17.722 tỷ đồng.
2: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đã xấp xỉ 919.703 tỷ đồng. Bình quân là 229.926 tỷ đồng một ngày, giảm 42.015 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi sang Việt Nam Đồng trong tuần đạt khoảng 207.712 đồng, bình quân 51.928 tỷ đồng một ngày, tăng 841 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam Đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, chiếm 88% tổng doanh số giao dịch Việt Nam Đồng và kỳ hạn một tuần 5% tổng số giao dịch Việt Nam Đồng đối với giao dịch đồn làm mỹ các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 83% và 9%. Về lãi suất đối với các giao dịch bằng việt nam đồng lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước cụ thể lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng tắc lần lượt là 1,93% một năm, 1,26% một năm và 1,45% một năm lên mức 5,1% một năm, 5,97% một năm và 8,29% một năm.
3: Dù không bật tăng như giá vàng thế giới tuần qua, song giá vàng trong nước vẫn ghi nhận một tuần tăng. Giới phân tích nhận định giá vàng có thể sẽ không tiếp tục tăng chốt phiên cuối tuần, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng một lượng mua vào và 67,35 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt, so với chốt phiên hôm qua. Tính trung tuần, giá vàng chỉ tăng nhẹ 80.000 đồng một lượng, tương đương 0,11% về giá trị. Cùng lúc đó, theo Dow Jones Market Data, giá vàng thế giới tăng 2,8% trong tuần qua. Giá vàng thế giới chốt phiên ngày 13 tháng 1 ở mức trên 1.900 đô la Mỹ một ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, nhờ sự hỗ trợ từ việc đồng đô la Mỹ giảm sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đã giảm.
2: Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, nhiều nhóm hàng có sức mua và lượng khách hàng đến các điểm bán đã tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Nhu cầu được dự báo sẽ tăng tiếp tục khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến tết nguyên đán. do đó, đây được coi là thời điểm mua sắm sôi động nhất. nhằm góp phần để giá cả ổn định, hạn chế tình trạng đầu cơ đẩy giá, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có những giải pháp.
0: Gần 54% doanh nghiệp bán lẻ đã đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch. Kết quả khảo sát do Vietnam Report thực hiện gần đây cho thấy, sự tăng trưởng của ngành bán lẻ đã đóng góp rất lớn vào sự phục hồi chung của nền kinh tế. Dịp Tết này, nguồn cung và giá xăng dầu ổn định đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, giữ giá cả và thực hiện nhiều hơn các chương trình khuyến mãi. Đơn cử như hệ thống Cô Phút cho biết, đã đồng loạt tung 12.000 sản phẩm Tết được giảm giá từ 10% đến 50% ngay khi kỳ nghỉ Tết dương lịch bắt đầu và chạy khuyến mại đến những ngày cuối cùng của năm âm lịch. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh số có thể tăng trưởng trên 20%. Bà Trần Thị Thu Tâm, Phó Giám đốc Cô Phút miền Bắc cho biết. Để phục vụ
3: cho cái nhu cầu mà mua sắm Tết của người dân trong năm nay thì có phố từ rất là sớm đã phối hợp với những nhà cung cấp. là Từ tháng, tháng 10 đã có những cái dự trù về cái lượng hàng kinh doanh. Đối với những cái lượng hàng hóa này thì là chúng tôi đã có cái tăng sản lượng từ 30 đến 40% so với hàng hóa thông thường. Là chủ yếu tập trung ở những cái nhóm hàng mà sẽ kinh doanh trong dịp Tết như là nhóm bánh mứt, à, hàng nhu yếu phẩm rồi những cái hàng mà kẹo sữa thì đây là những cái nhóm này mà tức là những khách mà có tập trung để mà mua để mà gói quà trong dịp Tết thì chúng tôi cam kết là sẽ đảm bảo được những cái sản lượng
0: để đảm bảo được cái nhu cầu mua sắm của người dân. Điểm thuận lợi của mùa kinh doanh Tết năm nay là nhờ vào sự ổn định của thị trường, doanh nghiệp giữ nguyên hoặc tăng mức thưởng Tết cho người lao động nên đã tác động tới tâm lý hành vi mua sắm của đa số người tiêu dùng các cái chương trình khuyến mại rất là tốt tại
6: vì thành ra rất là nhiều các cái nhu cầu về cuối năm dồn vào cuối năm nên là uh, rau củ quả hay tất cả những cái sản phẩm thiết thực thiết yếu cho dịp cuối năm và tết ý, thì uh, rất là cần thiết tết thì cũng sắp đến ạ. thì uh, mình cũng phải
4: mua sắm hàng hóa để uh, phục vụ cho gia đình và biếu nội uh, ngoại hai bên thì mình có thấy uh, siêu thị uh, có những cái uh, giỏ hàng với chất lượng thì đảm bảo và những cái
0: chương trình khuyến mại giảm giá
4: thì mình cũng yên tâm vào đây để
0: uh, mua sắm. Bên cạnh các chương trình khuyến mại kích cầu, để giá cả ổn định, hạn chế tình trạng đầu cơ đầy giá, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng với các doanh nghiệp đã rất chủ động triển khai các giải pháp. Tại thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thậm chí còn chuẩn bị hàng hóa vượt số lượng đăng ký để sẵn sàng cung ứng cho thị trường nếu có biến động. Tại mỗi điểm bán hàng hóa, hàng bình ổn luôn có vị trí quan trọng, trung tâm và dễ nhìn nhất để người tiêu dùng dễ mua sắm. Lượng hàng chiếm từ 25% đến 43% thị trường, giá thấp hơn từ 5% đến 10%. Ông Đàm Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bách Hóa Tổng hợp và siêu thị E-ÔNG Long Biên cho biết.
5: Hiện nay là chúng tôi đã chuẩn bị hàng Tết rồi gói giỏ quà. Và
2: việc này là việc liên kế hoạch thường là trước khoảng 3 tháng trước Tết. Và đến hiện nay thì hàng hóa đang về theo kế hoạch và chúng tôi đảm bảo là năm nay nguồn cung là dồi dào. À, tháng Tết thì thường là doanh số của chúng tôi sẽ tăng trưởng gấp 200% so với tháng thông thường và chúng tôi sẽ phải dự trữ lên đến khoảng 200 đến 250%.
0: Theo Sở Công thương, Hà Nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu đến hết tháng 5 năm 2023 với sự tham gia của 32 đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện cung ứng hàng hóa tới 12.000 điểm bán trên toàn thành phố Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng hóa Tết đạt khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch phục vụ Tết năm ngoái. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Đối với phục vụ tết cho người dân ở trên địa bàn thủ đô, thì thứ nhất là Sở Công Thương Hà Nội
4: tiếp tục triển khai cái chương trình bình ổn và thị trường thành phố đã ban hành trong những năm
3: 2022
4: với khoảng trên 40.000, 40 doanh nghiệp
0: đăng ký tham gia cái chương trình bình ổn và bán hàng trên 12.000 điểm bán hàng bình ổn ở trên địa bàn thành phố Hà Nội bên cạnh đó hàng loạt hoạt động xúc tiến tiêu dùng hội trợ giảm giá kết nối cung cầu tôn vinh hàng Việt đang đồng loạt diễn ra để kéo sức mua ngoài sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương đặc sản vùng miền cũng quy tụ về để phục vụ người dân năm vừa qua ngành bán lẻ Việt Nam chịu nhiều tác động từ kinh tế thế giới các giải pháp bình ổn giá đã phát huy tác dụng hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ kích cầu tiêu dùng đặc biệt các doanh nghiệp cũng vừa được tiếp cận nguồn vốn tín dụng cuối năm vừa được vay vốn lãi suất ưu đãi đây là yếu tố giúp các phần nghiệp bán lẻ có nhiều điều kiện bứt tốc ngay trụng những ngày đầu năm và triển vọng bứt phá trong năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bày bán hoa, cây cảnh, chợ hoa xuân của Quận Hoàn Kiếm còn giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Việt Nam. Đây là nét đặc sắc khác biệt của chợ hoa xuân, trung tâm thành phố Hà Nội với các chợ hoa ở nơi khác.
1: Chợ hoa Tết truyền thống của quận Hoàn Kiếm được triển khai tại các tuyến phố cổ như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Dươi, Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã. Ngoài những gian hàng quất, hoa tươi, hoa đào, ngành hàng trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa, tại không gian bích họa trên phố Phùng Hưng, còn giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Việt Nam như tranh dân gian, thư pháp, gốm xứ, mây che đan, đồ chơi tò hè và giao lưu trình diễn một số các loại hình âm nhạc truyền thống vùng miền như hát sẩm, xòe thái, đơn ca tài tử. Ông Bùi Văn Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết.
5: Mặc dù là chợ hoạt động một năm một lần, tuy nhiên, người dân đi thăm uh, viếng cảnh ngắm cảnh thế nhưng mà cũng lúc nào cũng hướng về cái chợ hoàng đường đó như là một cái nét uh, sinh hoạt truyền thống của người dân các cái ngành hàng kinh doanh để chúng tôi tập trung chủ yếu vào những ngành hàng như hoa cũng truyền thống của một số những làng nghề bán những cái ngành hàng đồ trang trí và một số những cái ngành hàng giả uh, cổ phục vụ của người dân
1: từ xa xưa Chợ Hoa Xuân ở trung tâm thành phố Hà Nội đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân thủ đô Hà Nội nói chung. Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp. Càng gần Tết, chợ càng đông vui, mang đậm không khí Tết của Hà Thành. Người dân đi chợ Tết không chỉ để mua sắm, mà còn chơi Tết, hòa mình và không khí phấn khởi vui tươi của Tết truyền thống. Chị Nguyễn Ngọc Ánh, người dân quận Ba Đình đến đây, chia sẻ. Hôm nay mình mới rất con trai lượn phố nên là đi qua đây thấy chợ hoa thì mình vào xem. Hôm nay chợ hoa thì nét truyền thống cổ truyền của thời xưa tới giờ vẫn giữ được cái nét truyền thống như vậy. Để nhân dân vui tươi đón Tết, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo ban quản lý phố cổ, các doanh nghiệp hộ kinh doanh tại chợ Hoa Xuân, kinh doanh đúng ngành hàng, đảm bảo văn minh thương mại, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép, trông giữ xe quá quy định, thu phí không đúng quy định xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc an toàn thực phẩm các gian hàng chợ hoa xuân đều có biển tên trang trí cờ ánh sáng bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ hoa để liên hệ giao dịch kịp thời giải quyết các sự cố dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan mua sắm có bố trí khu vực vệ sinh công cộng Quận Hoàn Kiếm cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông tổ chức quản lý tốt các chợ Hoa Xuân, phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết, bảo đảm an toàn văn minh hiệu quả trong suốt thời gian tổ chức. Mỗi dịp Tết đến, chợ Hoa Xuân là nơi quảng bá hình ảnh của quận Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội với những giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội thanh lịch văn minh, điểm đến an toàn thân thiện, chất lượng hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm phụ nữ khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số và khai trương tuần lễ vàng an toàn đón Tết, quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp làng kề và đặc sản vùng việt Tại buổi tọa đàm, chị em phụ nữ và các học viên đã được các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số chia sẻ về tác động của công nghệ đến với mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi phương thức kinh doanh của các chủ cơ sở sản xuất, đơn vị doanh nghiệp. Việc tổ chức tọa đàm Phụ nữ khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số là dịp để học viện, lắng nghe, trao đổi cùng các doanh nhân, các chuyên gia khởi nghiệp về các giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số. Trao chứng chỉ cho 100 học viên hoàn thành xuất sắc khóa học để ghi nhận thành tích học tập của các học viên đạt kết quả tốt.
2: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và công ty Honda Việt Nam đã tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng 620.000 mũ bảo hiểm cho học sinh 3 thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ với các mục tiêu chính như 100% học sinh lớp 1 và lớp 2 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ được nhận mũ bảo hiểm, tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, tối đa sự tham gia của phụ huynh trong các hoạt động đào tạo, bên cạnh việc triển khai chương trình trao mũ bảo hiểm trong năm học 2022-2023, Honda Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng nhà trường thực hiện các hoạt động đào tạo an toàn giao thông giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho các em học sinh và các bậc phụ huynh.
3: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, bộ trưởng năng lượng Ukraine cảnh báo người dân rằng việc cấp điện ở nước này sẽ gặp khó khăn trong vài ngày tới do vừa hứng chịu một đợt tấn công diện rộng. Giới chức Ukraine và truyền thông địa phương cho biết hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp quốc gia này đã bị tấn công vào ngày 15 tháng 1. Bộ trưởng năng lượng Zelenskyy thông báo vụ tấn công này đã gây mất điện khẩn cấp ở một số khu vực của đất nước, gồm Kharkov, Elvits, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Vinnytsia và Kiev
2: hàng chục nghìn giáo viên và nhân viên trường học đã đổ ra đường ở thủ đô lisbon của bồ đào nha để yêu cầu tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn đây được coi là một trong những cuộc đình công lớn nhất trong những năm gần đây ở bồ đào nha trong cuộc đình công ôn hòa do liên minh các chuyên gia giáo dục tổ chức những người tham gia đình công dương biểu ngữ và khu cầu hiệu đồng thời kêu gọi bộ trưởng bộ giáo dục bồ đào nha Joao costa từ chức
3: Kỳ thi đại học tại Nhật Bản đã bắt đầu diễn ra trên cả nước với những quy định chống gian lận nghiêm ngặt hơn. Kỳ thi kéo dài 2 ngày trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 thứ 8. Nhiều biện pháp chống gian lận đã được tăng cường trong và ngoài các địa điểm thi. Cụ thể, thí sinh đeo tai nghe trong quá trình thi sẽ bị cho là gian lận và sẽ bị lập biên bản nếu phát hiện vi phạm. Trước khi làm bài thi, các thí sinh được yêu cầu đặt điện thoại di động trên bàn học hoặc tắt điện thoại và để trong cặp. Trước kỳ thi, ba tổ chức gửi một danh sách các việc mà thí sinh cần lưu ý kèm với phiếu dự thi.
2: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa đề xuất thành lập một khối quốc tế mới, bao gồm các nước Mỹ Latin và Caribe có quan hệ chặt chẽ với Nga và Trung Quốc. Trong bài phát biểu thường niên tại Quốc hội Venezuela, nhà lãnh đạo Maduro cho biết gần đây ông đã nói chuyện với các người đồng cấp Brazil, Colombia và Argentina về việc thành lập một tổ chức khu vực mới. Theo ông Maduro, đã đến lúc đoàn kết các nỗ lực ở khu vực Mỹ Latin và Caribe để tiến tới hình thành một khối mạnh mẽ gồm các lực lượng chính trị, sức mạnh kinh tế, có tiếng nói với thế giới.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
6: Sau trận hòa đội tuyển Thái Lan hai đều ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận lượt về. Bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách, nhóm cầu thủ thi đấu phần lớn thời gian trong trận chung kết được nghỉ ngơi. Ban huấn luyện muốn các cầu thủ sớm lấy lại thể trạng tốt, trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại không thi đấu hoặc chơi ít phút vẫn ra sân tập luyện bình thường. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cố gắng xây dựng thêm những phương án tấn công khác nhau để tạo ra bất ngờ cho đối thủ Thái Lan. Chiều nay, toàn đội sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân đấu chính. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định để trọng tài người Nhật Bản Jampai Nida, 41 tuổi, điều khiển trận chung kết lượt về AFF mươi 2022. Ông Jampai Ira đoạt giải trọng tài xuất sắc của năm ở lễ trao giải Z-League 2021. Ông được đánh giá là trọng tài hàng đầu ở châu Á hiện nay. Mặc dù vậy, một thông tin đáng lo ngại cho cổ động viên Thái Lan rằng ở các trận đấu trước đó mà ông Jampai Ira điều khiển voi chiến đều thua trận. Đầu tiên là trận thua 0-1 của Thái Lan trước Ấn Độ tại Kings Cup 2019. Cũng ở giải đấu này, ông Jombe Ida còn cầm coi trận thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước voi chiến. Trận còn lại là tại AFF Cup 2016 khi tuyển Indonesia thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đang có lợi thế bàn thắng sân khách sau trận hòa 2 đều trước Việt Nam ở chung kết lượt đi hôm 13 tháng 1. Trận lượt về giữa Việt Nam-Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày mai, 16 tháng 1. Trận derby thành Manchester diễn ra trong thời điểm Manchester United đang có phong độ cao, còn Man City có dấu hiệu bất ổn với trận thua Southampton ở Carabao Cup. Manchester United lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn, khiến các học trò của luyện viên Pep Guardiola gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Hiện một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Giang hiệp 2, Man City bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu và bàn thắng đã tới với đội khách phút 60, Kevin De Bruyne thoát xuống bên cánh phải, anh tạt bóng chuẩn xác để Grealish bật cao đánh đầu mở tỷ số. trong thế không còn gì để mất, MU dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. phút 78, Casemiro chọc khe để Radford thoát xuống, tiền đạo người Anh việt vị nhưng Bruno mới là người dứt điểm đưa bóng vào lưới Man City. trọng tài công nhận bàn thắng của quỷ đỏ, vào đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi mà chỉ 3 phút sau ngôi sao trẻ Granato mới vào sân đã có tình huống đột phá cực hay tiền đạo người Argentina gốc Tây Ban Nha đã căng ngang bóng lọt qua sự truy cản của Nathan Ake và Radford đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa MU có lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này thắng ít sau 2-1 đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có 38 điểm và tạm vượt qua Newcastle để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng trong khi đó khoảng cách giữa Man City và Arsenal sẽ bị kéo xa hơn nữa nếu như pháo thủ có một kết quả tốt ở trận cầu với Tottenham diễn ra vào tối nay theo giờ Việt Nam.
2: khi gió mùa đông bắc và Z thành phố Hà Nội sáng sớm nay ngày 15 tháng 1 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 trời chuyển rét dự báo chi tiết ngày và đêm ngày 15 tháng một năm hai nghìn hai mươi ba các quận nội thành và các huyện phía nam nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ nhiệt độ trung bình từ 17 đến 18 độ các huyện phía tây và bắc thành phố nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ nhiệt độ trung bình từ 16 đến 17 bảy độ quý vị và các bạn vừa nghe chương thời sự của Đài Phát thanh và Truyền chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Dũng, tổ chức sản xuất trình do biên viên Minh Thơm phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện thân mến chào tạm biệt.